0: Hallihallo, hier ist der Podcast Leben 50 Plus von The Lady Turns Grey und mein Name ist Barbara und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also, ich weiß nicht so richtig, wie ich anfangen soll, aber ich mache es dann einfach mal. Das ist äh, praktisch der erste Podcast, den ich selber erstelle. Und ich habe mir bisher gar nicht viel Gedanken darüber gemacht, einen Podcast aufzunehmen. Aber es passt irgendwie zu meinem Blog The Lady Turns Grey. Und äh, deswegen starte ich dann einfach mal, wer ich bin. Ich bin jetzt 57 Jahre alt wohne in Greven im Münsterland und bin verheiratet und äh, habe einen erwachsenen Sohn, der aber nicht mehr zu Hause wohnt. Außerdem gehören zu meinem Haushalt noch zwei Katzen und ein Hund. Das äh, wäre es jetzt erstmal zu meinen Daten. Was mich dazu bringt, einen Blog und jetzt auch einen Post Podcast zu betreiben. Ja, wo fange ich an? Am besten damit, dass ich vor circa, ja, ist es ist jetzt gut ein Jahr her, zwölf Wochen in einer psychiatrischen Klinik war wegen schweren Depressionen. Das Ganze hat sich im Prinzip über die Jahre aufgeschaukelt. Mehrere schwere Schlicksalsschläge, die mich ereilt haben. Und dann, als vor zweieinhalb Jahren meine Mutter gestorben ist, hat es mich umgehauen. Es hat mir praktisch die Beine unterm Körper weggezogen und ich lag dann da. Bildlich gesprochen und wollte auch lange nicht akzeptieren, dass ich jetzt psychische oder seelische Probleme habe, weil es immer noch negativ angesehen wird, wenn man Depressionen hat oder wenn man in Anführungsstrichen einen kleinen Hau hat. Aber irgendwann konnte ich es nicht mehr verleugnen. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, um nach irgendeiner körperlichen Ursache für meine Probleme zu finden. Und meine Probleme äußerten sich hauptsächlich darin, dass ich fürchterlich müde war. Ich war im wahrsten Sinne des Wortes todmüde. Ich habe nur noch geschlafen. Ich konnte mich zu nichts mehr aufraffen. Das Sofa hat mich praktisch festgehalten, als wenn ich festgeklebt wäre. Ich konnte nachts gut einschlafen. Ich habe durchgeschlafen. Ich war trotzdem den ganzen Tag nur müde. Das war kein Leben mehr. Ich habe mich von allen Freunden zurückgezogen und von allen Hobbys. Und als dann aber nichts gefunden wurde, körperlichen Ursachen, da musste ich dann langsam akzeptieren, dass es vielleicht doch die Seele ist, die schreit. Am schlimmsten war, dass wenn ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit, mir beim Autofahren, die Augen zugefallen sind und ich am Steuer eingeschlafen bin, ich habe das gemerkt, wenn das passierte, aber ich konnte nichts dagegen machen. Alles Mögliche, so ranfahren und für ein paar Minuten die Augen zu machen und dann weiterfahren, das Fenster aufreißen bei eisiger Kälte, mir auf die Wange beißen, nichts hat geholfen. Ich war zweimal in einer Klinik im Schlaflabor, um zu testen, ob da irgendwas ist, aber nichts, alles Fehlanzeige. Also habe ich mich dann entschlossen, mich um einen Therapieplatz in einer Tagesklinik zu bewerben. Das dauerte aber noch sechs Monate, bis der Platz dann endlich frei war. Und letztes Jahr, am 2. Januar, bin ich dann da aufgeschlagen und habe meine Therapie begonnen. Erst habe ich nur gedacht acht Wochen, aber insgesamt war ich dann zwölf Wochen in der Klinik. Ja, und in der zweiten Woche ging es dann los mit den verschiedenen Therapien. Einzeltherapie, Gruppentherapie, Gruppenstunden, sportliche Aktivitäten, Ergotherapie, alles Mögliche. Und ich muss sagen, es hat mir super gefallen. Die sportlichen Aktivitäten, das war einfach nur toll. So fantastische Sporttherapeuten, die einem praktisch den Gruppensport auf spielerische Art nahegebracht haben. Ich weiß noch, ich habe das früher in der Schule immer gehasst, Sportunterricht in der Halle, so mit Bällen und allem Möglichen. Aber hier in der Klinik hat es einfach nur super Spaß gemacht. Und wir haben viel gelacht dabei. Die Gruppentherapien, die waren teilweise heftig. Da kam viel ans Licht, was einem gar nicht bewusst war. Und was auch super war, man bekam ein Feedback von den anderen über die Situation, dass man, glaube ich, gar nicht selber, dass einem nicht bewusst war. Trotzdem waren diese Gruppenstunden sehr anstrengend und sehr emotional. Genau wie Einzeltherapie. Mein Gott, was habe ich geweint. Über Sachen, die ich auch vorher noch keinem erzählt habe, die mir auch gar nicht bewusst waren. Und so richtig Knacks hat bei mir erst nach drei, vier Wochen gemacht, wo ich auch richtig gemerkt habe, ja, jetzt ist, ist was passiert, es hat sich was gelöst. Ich kann jetzt anfangen, an mir zu arbeiten. Ich kann anfangen, mich meinen Problemen zu stellen. Vorher war ich nicht dazu bereit. Und äh, Ergotherapie, das war was für meine kreative Ader. Wir konnten Töpfern, wir konnten Seidenmalerei machen, wir konnten mit Aquarellfarben malen, wir konnten Holzarbeiten machen. Och, es gab ganz viel. Und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das lag nicht jedem, aber mein Ding war es. Deswegen hat mir auch die Kunsttherapie sehr gut gefallen. Das lief dann immer so ab, dass. Äh, wir eine Imagination bekamen, sollten uns etwas vorstellen und dann daraufhin ein Bild dazu malen. Und später wurde das Bild in der Gruppe besprochen, wenn man wollte. Wenn man nicht wollte, dass ein Bild vorne an der Tafel besprochen wurde, dann brauchte man das natürlich auch nicht. Aber alles in allem war es das Gesamte, was mir geholfen hat. War es das Gesamte, was mich vorangebracht hat. Obwohl es ein langer Weg war und auch länger gedauert hat, als ich erst dachte. Ich weiß noch, dass meine Therapeutin in einer der ersten Einzelstunden zu mir sagte, sie wissen gar nicht, wie krank sie sind. Nein, ich wusste das auch nicht. Das war mir nie bewusst. Das wurde mir erst im Laufe der Therapie bewusst, wo mir immer mehr klar wurde über mich und immer mehr bewusst wurde, warum ich mich jetzt so fühle, warum es mir so geht, wie es mir geht und vor allen Dingen, dass mir auch bewusst wurde, ja, ich kann etwas machen, ich kann mir selber helfen, damit es mir besser geht. Oh Mann, ich habe glaube ich gerade in den Sätzen vorher so oft bewusst gesagt, äh, keine Ahnung, aber das ist ja auch so wichtig. Weil ich das auch so lange verleugnet habe, dass ich die Probleme habe. Über Monate, über ja fast Jahre wollte ich mir nicht eingestehen, dass ich Probleme mit der Psyche habe und dass es nichts Körperliches ist. Das war sehr, sehr schwer für mich und ist es immer noch. Ich gebe es zu. Das ist genau wie diese Sache mit dem Älterwerden. Man weiß, es passiert. Man kann nichts dagegen machen. Aber muss ich es trotzdem gut finden? Kann ich es akzeptieren? Das ist die Frage. Und äh, das ist ja auch das, worüber ich in meinem Podcast immer mal wieder sprechen möchte. Ich möchte euch an meiner Selbstfindung teilhaben lassen. Und vielleicht kommt von euch auch ein Feedback und ihr meldet euch mal oder wollt mal mit in meinen Podcast. Aber Jetzt erstmal weiter zu meinen Erlebnissen aus der Klinik. Als ich dann nach zwölf Wochen fertig war, ging es ja noch weiter mit Therapie. Ich war noch lange nicht wieder so weit, dass ich arbeiten konnte. Insgesamt bin ich, glaube ich, ein halbes Jahr krank gewesen. Okay, ich muss zugeben, es war ein bisschen verlängert, weil dann dieser ganze Corona-Mist losging. Aber angefangen zu arbeiten, bin ich, glaube ich, erst wieder im Juli mit einer Teileingliederung. Also ihr könnt euch das vorstellen, dass man zwei Wochen lang zwei Stunden am Tag arbeitet, dann nochmal zwei Wochen vier Stunden, dann nochmal zwei Wochen sechs Stunden, bis man wieder auf seine volle Arbeitszeit kommt. Und ich habe das auch gebraucht. Ich war kraftlos. Ich musste mir meine Kraft erst wieder erarbeiten. Ich musste mir meinen Seelenfrieden wieder erarbeiten aber ich habe es geschafft. Es war ein langer Weg, aber jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, es geht mir wieder relativ gut. Ich bin wieder zufrieden mit meinem Leben. Ich habe äh, neue Hobbys gefunden und ich habe meinen Blog gestartet. Das war einfach so eine Sache, meine Therapeutin in der Klinik sagte, Fangen Sie doch an, ein Tagebuch zu führen. Das hilft Ihnen, sich zu reflektieren und zu konzentrieren. Okay, habe ich gedacht. Fange ich halt an, ein Tagebuch zu führen. Habe mir so eine schöne Kladde besorgt und habe auch so ein, zwei Wochen lang immer schön reingeschrieben. Und nach ein, zwei Wochen habe ich dann gedacht: oh Gott, ich schreibe eigentlich fast jeden Tag das Gleiche. Es ist also nicht meins, Tagebuch zu schreiben. Aber was meins ist, zu bloggen. Ich bin vor vier Jahren mit einem Hundeblog angefangen, aber dadurch, dass sich mein Leben verändert hat, hat sich auch mein Blog verändert. Und deshalb habe ich mich konsequent vor drei Wochen hingesetzt, habe gedacht, jetzt ist im Prinzip das ganze Jahr für meine Seele da gewesen. Jetzt kann ich wieder durchstarten, also starte ich auch mit dem Blog durch und ändere ihn. Und seitdem ist aus meinem Hundeblog ein Blog über das Leben mit 50 plus geworden. Und äh, ich werde so nach und nach noch viele Sachen betrachten, die mit dem Älterwerden zu tun haben oder mit der Seele zu tun haben oder vielleicht auch mit dem Glauben zu tun haben oder wer, wer weiß, was es da noch gibt. Ich bin da eigentlich offen für alles und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen unterhalten kann. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr auch meine nächsten Beiträge begleitet, wenn ihr meinem Podcast zuhört oder wenn ihr meinen Blog besucht. Ihr findet mich unter www.theladyturnsgray.de Und ich glaube, für meine erste Folge reicht das jetzt erstmal. Ich merke, dass ich ziemlich geschafft bin, weil es ist manchmal schwierig Worte zu finden. Das wisst ihr sicher auch. Aber es macht auch Spaß. Und ich glaube, ich bin zufrieden mit diesen Minuten, die ich jetzt hier zu, zu, zustande bekommen habe, und will es dabei erstmal belassen. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr zugehört habt und freue mich, von euch zu hören und so weiter und so weiter. In diesem Sinne, eure Barbara.